0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia-podcastin verkkokauppa. Mene osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Moi, mä oon Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 111. Tässä jaksossa keskustelen huijarisyndroomasta psykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja Tiina Ekmanin kanssa. Onko sinulla ollut joskus sellainen olo, että ihan pian kaikki saavat tietää, että et oikeasti osaakaan mitään? Tunnetko onnistuvasi usein tai toisinaan ihan vahingossa? Oletko miettinyt, että et voi koskaan yltää samaan kuin aidosti osaavat kollegasi, koska sinulla ei ole muodollista pätevyyttä? Keskustelemme Tiinan kanssa muun muassa pyöräilystä, perfektionismista, kirjoittamisesta ja totta kai siitä, kuinka huijarisyndromasta voi päästä eroon. Tiina on kirjoittanut myös mainion käsikirjan huijarisyndrooma Miksi en usko itseeni, vaikka olen oikeasti hyvä. Tätä suosittelen sinullekin, jos aihe kiinnostaa enemmän. Nyt jakso on. Tervetuloa Luovia-podcastiin Tiina Ekman.
1: Kiitos. Mukavaa, että olen täällä. Kiitos, kun kutsuit.
0: <laughs> Mukavaa todella, että olet täällä. Sä kerroit, että sä olit pyöräillyt Espoon halki. Oletko kova pyöräilemään?
1: No Espoon halki oli kyllä vähän nyt isosti sanottua. Mä sitten jatkoin siihen, että hyvin lyhyen matkaa, että, että, joo. että, että jonka pyöräillin ei suinkaan ollut Espoon halki suurelliselta, että suurelliselta. Mä oon nyt ruvennut siis... Kolme viikkoa sitten pyöräilemään työmatkoja. En ihan joka päivä sitä pysty tekemään, mutta aina kun pystyn, niin pyöräilen. Ja lyhin työmatkapyöräily on 10 minuuttia. Visin työmatkapyöräily on ehkä semmoisen vajaa puoli tuntia. Mä käyn kahdessa eri konttorissa niin sanotusti tekemässä töitä. Ja tota, mä tykkään pyöräilystä. Mä huomaan, että mä tykkään siitä. Mä olen mä oon ole moneen vuoteen pyöräilynyt, mutta nyt kun aloitin uudestaan, mä huomaan, että mä tykkään siitä. Se on kivaa. Kuunteleksä
0: samalla... Musiikkiä tai äänikirjaa vai menikö ihan vaan luonnon äänillä?
1: Kyllä ihan äänikirjaa. Luonnon äänet on vähässä tässä, missä minä ajan. En autoja saa kuunnella kuin linnunlaulua. Niin ehkä se äänikirja siinä. Sitä paitsi mä tykkään niin kuin jotenkin sellaista, että mä saan, niin kuin, mun ei tarvi ehkä siinä kohtaa keskittyä siihen mun puuskuttamiseen, vaan mä saan keskittyä tarinaan. Ja ylämässä, kun menee mummot ohi, niin siinä kohtaa ajattelee, että ei voi olla totta, mikä surkea kunto mulla on. Niin on ihan kiva kuunnella jotain tarinaa sieltä luurista.
0: Saat siis psykologi ja psykoterapeutti. Millaista työtä sä teet?
1: No mä teen aika, aika monipuolista työtä. Että, että mä näiden edellisten lisäksi mä oon myös työterveyspsykologi, joka vaatii siis erillisen koulutuksen myöskin. Ja, ja tota, mä teen puolet ajasta mä teen työterveyspsykologin töitä, jossa on monenlaista yksilötyöstä, työkykyarvioinneista, ää, erilaisesta lyhytterapiasta sitten organisaatiotaso hyvinvointityöhön tehtävää työtä. Niin se on niin toinen puoli mun työtä, niin toisen, toisen puolen mä teen privaatti psykoterapiaa ää, pääasiassa ja sitten satunnaisesti käyn pitämässä jotain luentoja tai teen jotain tällaista muuta pienimuotoista. Vähän, vähän jonkunlaista test- lasten testauksia esimerkiksi jonkun verran teen. Jämänä, jämänä vähän niin kuin tämmöisestä mun koulupsykologiajasta, niin kuin olen sielläkin pari vuotta, pari vuotta ollut.
0: Misä niin sä tuossa ennen kuin alettiin nauhoittamaan, että sulla on juhlavuosi tänä vuonna,
1: 30 Joo. vuotta. hassua, mä en mutta mä valmistuin 30 vuotta sitten kesäkuussa psykologiksi. Mä olin 26 ja nyt mä oon 56, että joo, hassua kyllä, näin on. No
0: sulla on aikamoinen perspektiivi jo tietysti työelämään, mutta myös niin tähän ä, kaikkeen, mistä varmasti myös tänäänkin puhutaan, mutta mua kiinnostaa aina se, että miten ihmiset on päätyneet omille aloilleen ja omaan työhönsä. Millainen suuntarina on?
1: No mä oon päätynyt kyllä tähän psykologin niin voisi melkein sanoa, että vähän niin vahingossa. Ei ihan vahingossa, mutta polku ei ollut ihan suunniteltu. Että alun perin minulla oli muita, muita suunnitelmia ja kävin pääsykokeissa ja, ja halusin muille, muille aloille. Ja, ja tota, kun ne pääsyjä pidin välivuotta ja menin tota, omaan vanhaan kansakouluuni kouluavustajaksi. Ja siellä sitten päädyin tällaisten lasten, joilla oli sosioemotionaalisia haasteita, niin sellaisten lasten erityisluokkaan opettajan apulaiseksi. Ja siellä mä aloin miettiä, että voisiko tästä jotenkin tulla oma työ ja olisiko lasten psykologian parissa jotenkin tehdä töitä. Ja ja mä en ikinä ollut kiinnostunut psykologiasta, en lukiossa koskaan lukenut psykologiaa, ei se vaan kiinnostanut mua. Mutta sitten mä aloin miettiä sitä ja... Sitten mä hainkin kyllä ja pääsinkin Jyväskylään opiskelemaan, mutta siinäkin oli vielä sitten sellainen hassu juttu, että, että tota, mä luulin hakeneeni tätä kasvatuspsykologiaa, eli lasten kehityspsykologiaa, kehityspsykologiaa kuvitteiden hakeneeni, ja mulle kävi ilmi siellä, kun mä olin siellä soveltuvuuskokeissa haastattelussa, niin mulle kävi ilmi, että en mä olekaan sinne hakeutumassa, vaan hakeutumassa yleisen psykologian puolelle. Ja, ja tota, sitten olin vähän hämmentynyt siinä ja musta oli hämmästyttävä, silti otti, mutta siinä oli tämmöisiä isoja huijarikokemuksia, että miten mä niinku pystyin vakuuttamaan, että mut kannattaa ottaa, vaikka mä olin ihan väärään paikkaan ikään kuin menossa. Mutta silti mä pääsin sitten opiskelemaan ja, ja, tota, ja ensimmäiset pari vuotta menikin semmoisen ison hämmennyksen vallassa, että, että mä hain erityispedaa lukema ja luinkin sitä ja kasvatustiedettä ja luinkin sitä ja... ja tota, mutta palasin sitten psykologiaan ja lopulta sitten, kun valmistuin psykologiksi, niin kyllä ää, ihan aikuisten parissa valtaosan työurastani olen tehnyt, että mä kahteen otteeseen sitten lasten kanssa loppuviimitteiksi vaan tehnyt töitä. Okei.
0: Okay. Mun kummisellä on hieman vastaava kokemus, että hän kuvitteli hakevansa lääkikseen, mutta sitten hän kuitenkin hakikin hammaslääkikseen.
1: Joo. Ja. On Hänellä
0: on ollut oma praktiikka varmaan just niin kuin 30 vuotta, ja hammaslääkärinä hän, hän toimii. <laughs> että, no, Ne voi olla myös onnellisia vahinkoja sitten.
1: Joo, kyllä mä siis, mä täytyy sanoa, että, 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 että pääosin mä tykkään mun työstäni. Äh, varsinkin mä tykkään terapiatyön tekemisestä, se on hyvin palkitsevaa, hyvin, palkitseva, hyvin opettavaa, se on, se on niin, niin suuresti vastavuoroinen kohtaaminen ihmisen kanssa ja hänen kokonaisvaltaisen elämäntilanteensa tutkimisen kanssa, että, että se on todella, todella niin kuin mielekästä ja palkitsevaa työtä, että siitä mä erityisesti tykkään. Mä, kyllä mä aika ajoin tietysti olen tässä 30 vuoden aikana miettinyt, että miksi ihmeessä, että miksi mä kirjanpitäjä ja miksi mä vaan numeroita tutkin. että miksi mä näitä ihmisiä.
0: Onko sinulla joku semmoinen, Tietty kiinnostuksen kohde. Sä kerroit, että sä oot opiskellut myös työterveyttä. Että, että onko sulla joku semmoinen, mikä sun erityisesti kiinnostaa sun työssä?
1: No tällä hetkellä joo. Mähän olen opiskellut kaikenlaista niin erilaisia terapiasuuntauksia, varsinainen terapiasuuntaus, minulla on ratkaisukeskeinen, mutta sitten olen siihen päälle ikään kuin opiskellut vähän lisää muita kognitiivista terapiaa ja hyväksymis- ja omistauttamisterapiaa tämmöistä. Olen opiskellut organisaatiopsykologiaa ja tätä työterveyshuoltoa. Ja, ja, tota, ja tällä hetkellä olen erityisesti kiinnostunut niin ahdistuksesta, ja siihen tämä hoijari, ajattelukin tietysti aika selkeästi liittyy liittyy, että, 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 että ahdistuksen hoitaminen, ahdistuksen ymmärtäminen ja jotenkin myös tietyllä tavalla ikään kuin normalisointi osaksi ihmisen elämän kokemusta on, on sellainen tärkeä asia minulle tällä hetkellä.
0: Mielenkiintoista. Jos no on työpäivät varmaan vaihtelee sitten jonkun verran, sä teet kahdessa Kahessa pisteessä töitä, mutta sitten on kaikkea muutakin. Millainen on sun ihan normaali työpäivä, jos ajattelet, että no tänään on, yes, tänään on ihan normaali päivä? No
1: ihan normaali päivä, no niitä niit on erilaisia. <lain> <lain> Miten mikä olisi normaali? Tuota, Terapiatyössä hyvin normaali päivä on se, että mä, mä aloitan nämä aamut aikaisin, mä olen ihan tämmöinen nykyään hyvin tämmöinen aamuvirkkuihminen ja herään, herään aikaisin ihan ilman kelloakin ja, ja aloitan työt tuossa seitsemän jälkeen yleensä, yleensä jo rupean tekemään töitä. Ja, ja, ja tavallinen terapiatyöpäivä on se, että minulla on aamupäivällä asiakkaat, sitten mulla on pidempi tauko siinä keskellä päivää, mä lounastan, teen jotain omia juttuja, Käyn ulkoilemassa ja sitten minulla on iltapäivällä vielä jatkan asiakkaiden kanssa. Työterveyshuollon päivät on sitten erilaisia, että nekin alkaa kyllä yleensä aika aikaisin, mutta siellä on sitten sitä rytmittää eri päiviä, vähän erilaisia kokouksia, yksilöasiakkaita ja sitten erilaisia esimerkiksi luentoja. Tänään nyt esimerkiksi tästä, kun tämä lopetetaan, niin mä meen pitämään tämmöistä webinaaria, tällaista web, web, webissä olevaa verkossa olevaa luentotilaisuutta yhdelle asiakasryhmälle. Ja, ja tota, että normaalia on ehkä semmoinen vaihtelu. Hmm. Ja me pyrinkin vähän siihen, että, että olisi niin kuin vähän vaihtelevia työpäiviä. Että olisi vähän erilaisia asioita, mitä siellä, siellä on.
0: Vaihtelevuus on kyllä omassa työssä ihan ehdoton suola. Ja uskon, että aika monet kuuntelijat voi, voi siihen samaistua, että on ihan mukavaa, kun se päiväjärjestys ei tavallaan tylsistytä.
1: Joo, ja silti mä oon ihan tuolla, kun tuo rutiini-ihminen, että jos mä en saa niin. omalla tavalla niin rutiiniomaisesti tiettyjä asioita hoitaa, niin sitten mä oon ihan pallo hukassa ja multa menee mm. rysmi katoaa, ja että mä oon, mä oon kyllä todella... Mä oon ihan tämmöinen, yritän elää niin kuin opetan ihminen, että, että, tota, että kun unit häirintyy herkästi ja, ja ahdistus iskee herkästi, niin on syytä, syytä rakentaa elämä sellaiseksi, että siinä on paljon sellaisia hyvinvointia tukevia asioita. Ja yksi niistä on, on tietynlaiset selkeät rutiinit, mistä mä pidän kiinni. Et mulla on aina lounastauko samaan aikaan ja mun on aina asiakasrytmit samalla tavalla. Ja et, et sillä lailla mä kyllä rakennan myös sellaista ennakoitavuutta sinne mun päiviin aika paljon.
0: Siinä onkin ensimmäinen hyvä vinkki pyrkiä rutiineihin, koska ne varmaan myös suojelee sitä... Sellaista vaihtelevuutta ja sitä kestää paremmin.
1: Joo, kyllä sitä, sitä se tekee, mutta tietysti siinä on se toinen puoli, että niin kaiken saada kaksi puolta, niin tässäkin on sitten se kaavamaisuuden ikään kuin riski, että sitten sä ikään kuin jäykistyt sinne rutiineihisi, etkä uskalla tulla niistä ulos, joka taas altistaa sitten puolestaan ahdistukselle. Että sellainen kuntaisen keskitien löytäminen, joka itselle sopii, että uskaltaa tutkia, mikä on mulle sopivaa ja rakentaa sen mukaisesti rohkeasti sitä omaa päivää, niin se on tärkeää. Ei ole pakko tehdä niin kuin naapuri tekee siinä, vaikka avokonttorissa tai muualla, vaan tehdä just silloin, kun tuntuu, että tämä on minulle tai minun hyvinvoinnille tärkeä tapa toimia.
0: No, tänään me puhutaan huijarisyndroomasta. Olet kirjoittanut siitä myös kirjan, jonka nimi on Huijarisyndrooma. Äh, miksi en usko itseeni, vaikka olen oikeasti hyvä? Onko sulla jo joku sellainen niin, niin sanottu hissipuhe tähän huijarisyndroomaan, että mistä siinä on kyse?
1: Hissipuhe. Oliko se nyt, että kahdessa minuutissa, kun pitää kyllä selittämään? No, mä mä itse ajattelen, että, että huijarisyndroomassa on kyse tällaisesta ahdistukseen liittyvästä ilmiöstä, ajattelutavasta. Meillä kaikilla ihmisillä on henkiseen pahoinvointiin ja henkiseen kärsimykseen liittyen semmoisia ajatuksia, jotka jotenkin piinaa meitä ja, 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 ja osa meistä jää niihin vähän enemmän kiinni ja osa taas pystyy nopeammin niitä ehkä sitten sulattelemaan ja pois poispäin tai toimimaan niittäin jollain muulla tavalla. Ja, ja nämä huiriajatukset on, on tällainen ahdistuksen ikään kuin kehään liittyvä, liittyvä tällainen tapa ajatella, että... että se ei ole missään tapauksessa mikään sairaus. Tämä huijärisyndrooma-termi on ihan harhaanjohtava. Siinä ei ole kyse siitä, että ihminen tietoisesti haluaisi huijata muita ihmisiä. Maa siinä on yksinkertaisesti kyse siitä, että, että kun itse tekee omaa vaikkapa työtään tai opintojansa ja kokee, että mä en pärjää, mä en pysty, mä en osaa, niin ulkopuolella kaikki muut ihmiset ihastelevat, että kylläpä sä oot pätevä ja aiko taitava ja heissä teit on tosi hyvin ja sitten miettii omaa mielensä sisällä, että Eiks ne tajuu ihan oikeasti, että mä en osaa mitään. Että miten ihmeessä ne voi pitää mua hyvänä, ja että et jotenkin mä, niin kuin, mä varmaan jotenkin nyt niin bluffaan niitä, että mä oon jotenkin niin taitava puhumaan, vaikka mä en oikeasti ole mitään. Että mä oon kuvannut sitä tämmöisellä sananlaskulla, kun, että tyhjät tynnyrit kumisevat eniten niin se on tämmöinen ajattelija semmoinen peruskokemus, että mä puhun hyvin, mä oon jotenkin, mulla hyvä ulosanti, tai mä jotenkin saan itseni näyttävään taitavalta, mutta, mutta oikeasti mä olen ihan tyhjä, enkä osaa mitään. Oh,
0: tämä kuulostaa jo nyt niin tutulta.
1: <laughs> <Kuulostaa>, voin <laughs> sanoa, että niin minullekin.
0: <laughs> no siis, tämä aihe on valikoitunut, sulle miksi? Sen, ah- kiinnost- sen takia, että olet kiinnostunut siitä ahdistuksesta, vai miksi tämä on valikoitunut, tämä huijarisyndrooma?
1: No kirjan aihe on itse asiassa ihan toisen ihmisen valitsema kuin minun. Eli tota, kustannustoimittaja otti minuun yhteyttä silloin en, noin ehkä puolitoista vuotta ennen kirja, vai vuotta ennen kirjan valmistumista. Ja, ja, ja tota, hän oli jo, joku tämmö, nähnyt tämmöisen oma teksti minkä mä olin kirjoittanut huijarisyndroomasta. Ja, ja tota, että sinällään tämä aihe on kiinnostanut minua jo aikaisemmin, silloin kun minä itse olin työ uupuneena, tässä sanotaan parikymmentä vuotta sitten ensimmäisen kerran ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin, niin, niin mä tota, äh, aika paljon niin sitten selvittelin, että no mikä mun päässä ikään kuin klikkaa siinä kohdassa, että mä ajan itseäni sinne uupumuksiin. Mä löysin ulkoalaisia tutkimuksia, artikkeleita, kirjoja tästä ja, ja, tota, ja sitten tämä. Mun blogiteksti ja joku haastattelu jossakin naistenlehdessä sitten oli tämän kustannustoimittajan sitten havahduttanut, että minulta tätä kirjaa voisi kysyä. Ja hän sitten ehdotti, että voisinko mä kirjoittaa tällaisen kirjan. Ja minä sitten hullunautin riskin ja ryhdyin tuumasta toimeen. Voit uskoa, että kärsin aika aikamoisista huijariajatuksista siinä varrella, että vieläkin joka kerta, kun joku pyytää minua haastatteluun tästä aiheesta tai pitämään luennon huijarisyndromasta tai huijariajattelusta, niin ajattelin, että no, mitä ne mua pyytää, että minä tästä mitään tiedä. <köhön> että, että sinällään niin tietysti tämä, nämä huijariajatuksiinsa kanssa saa tehdä töitä aina silloin tällöin.
0: Niin, toi on kyllä tosi jännä. Siis, ja ajattelen, että, että sulla on niin konkreettinen osoitus siitä, että sä osaat tiivistää asiat hyvin, ja siis mä voin suostella tuota kirjaa kaikille, äm, niin silti sitä sitten
1: epäilee. Niin, Et jos tämä onkin vaan vahinko. Niin, kyllä se on siellä niin kun, äh, ensimmäisenä niin kun juolahtaa mieleen. Nykyään mä aika jo nopeasti pääsen niin kun sen kanssa siis tasapainoon sen ajatukseni kanssa, että no niin, sieltä se mun huijari taas tuli käymään, että, 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 että kiitos. Ja, ja, ja keskustelen itseni kanssa teemasta, sitten voidaan myöhemmin vähän palata siihen, että mitä siellä pääsisällä kannattaa, kannattaa hmm. jutella siinä kohdassa. Mutta joo, kyllä se sieltä nousee ja se on semmoinen niinku, tähän huijariilmiöön liittyvä, liittyvä asia, että, että se, niinku, vaikka sen kanssa jo hyvin tulisi juttuun, niin se on siellä selkäytimessä siellä jossakin piilossa. Ja sitten kun tulee joku muutos, kriittinen hetki, uusi asia, niin sieltä se sitten hypähtää näkyviin, niin kuin kaikessa muussakin tämmöisessä ahdistukseen liittyvässä hankalassa ajattelussa.
0: Mä tiedän, että kuuntelijoissa on paljon kirjoittajia ja kirjailijoita. Ihan, jos sä pystyt vähän avaamaan sun kirjoitusprosessia, ja tietysti sä kirjoitit tietokirjan ja aiheesta, joka sua itse asiassa kiehtoi, että sä oot tutkinut ja työskennellyt sen aiheen parissa, mutta... Millainen se oli se kirjoitusprosessi sulle? Oliko se nautinnollinen vai sisältyykö siihen niin kuin paljon turhautumisen tunnetta? Tai
1: jos voit sitä vähän avata. No mä, mä lähdin suunnittelemaan sitä kirjaa sillä tavalla, että, että mä halusin ensin haastatella ihmisiä, jotka, jotka niin halusivat tulla haastatelluiksi tätä kirjaa varten, eli näitä tarinoita. Tarinoita, oikeita, oikeita ihmisiä, jotka, mitä he kokee, mitä he ajattelevat. Ja ja sitten kun mä olin saanut ne haastattelut tehtyä, niin sitten mä sen ikään kuin ympäriltä lähdin hahmottelemaan, että mitä sieltä nousee, minkälaiset asiat voisivat olla lukijalle tärkeitä. Ja ja sitten lähdin siitä ikään kuin käymään läpi ihan sellaista laajaa teoriataustaa ja tutkimustaustaa. Ja ja sitten koko kustannustoimittajien kanssa yhdessä koottiin se sisällysluettelo, että mitä mitä asioita tänne siis tuodaan, mitä kaikkea tässä kannattaa käsitellä. Ja, ja kustannustoimittajan toive oli myös se, että siellä olisi tällaista itse itseapuosiota myöskin, mikä siellä nyt sitten onkin, itsehoito itsehoitotehtäviä tai omia, omaa miettimistä, sitä ohjaavaa, ohjaavaa tehtävää siellä sitten mukana, mukana. että mä itse olisin kirjoittanut ehkä ihan suoraan pelkästään tietokirjan, mutta hän sitten halusi sitä vähän ikään kuin laveamma ja moniulotteisemman moni siitä kirjan, kirjan sisällöstä, ja, ja tota, Hirveän mielenkiintoinen vaihe oli se, kun mä sain lukea kaikkea. Mä mä perehdyin paljon laajemmin, kun mä ikinä olin aikaisemmin miettinyt koko ilmiötä, niin mä luin ihan hirveästi kaikkia tutkimuksia, mitä sain käsiin ja, ja aikaisemmin kirjoitettuja kirjoita, jotka on pääasiassa Yhdysvalloista ja, ja, tota, ja haastehan alkoi tietenkin siinä kohdassa, sit, kun olisi kirjoittamaan eli, eli se oli kyllä se oli tosi mielenkiintoista, mä nautin siitä ja aina välillä se sujuu ihan loistavasti musta tuntui siltä, että, että sitä tekstiä vaan niin kuin tulee ja sitä tietysti piti editoida ja kirjoittaa moneen kertaan mutta, mutta silti se kirjoittaminen oli niin kuin aika ajoin tosi kivaa ja sitten välillä se oli ihan hirveätä ja mä ajattelin, että miksi mä ikinä rupesin tähän että tästä ei tule koskaan valmista ja että tätä kappaletta mä en koskaan pysty kirjoittamaan valmiiksi, että mun pitää Varmaa pyyhkiä kokonaan pois se täältä, että ei tästä mitään tule. Et se oli kyllä sekä, että se oli niin kuin suurta iloa ja nautintoa, että sitten aikamoista tuskaa. Tuskaa siellä matkan varrella ihan molempia, se koko prosessi.
0: Sulla oli ilmeisesti siinä aika hyvä kustannustoimittaja, kun hän ohjasi ihan sitä kirjan sisältöäkin.
1: Öö, joo, hän kävi mun kanssa siinä alussa keskustelua, ja, ja sitten siinä kohtaa, kun mä lähetin valmiin käsikirjoituksen, niin sitten hän työsti mun kanssa sitä lisää, lisää että sitten mä semmoisen kolme-neljä kuukautta kirjoitin vähän niin kuin omin ennen kuin lähetin hänelle sen ekan version, ja kiitos hänelle, nyt pahoittelen, jos kuuntelet tätä, en muista nimeäsi, mutta, <laughs> mutta, mutta, tota, mutta hän, hän todella auttoi, auttoi siinä niin kuin jäsentämään ja rakentamaan, että millainen siitä kannattaa tulla, muuten siitä olisi varmaan tullut Ehkä enemmän niin jotenkin minun persoonani näköinen, vähän sellainen kuivakka, ahdistuneen, oloinen, tosikkokirja.
0: <laughs> Voi kauhean. <laughs> siis Tämä vaikuttaa siis semmoiselta hyvältä käsikirjalta. Et jotenkin tässä siis tietysti maailma on täynnä self-help-oppaita, mutta se, mistä minä itse pidän tässä kirjassa, on, siis, on, on jotenkin siis se, että, että on todella tämän huomaa, että tässä, tässä on siis no, tietysti aineessa kirjassa on viitteet, niin se jo kertoo jotain, että... Mm että on, on oikeasti tutkittua tietoa ja sitä on osattu käsitellä, mutta tämä ei ole siis kuivakka, et, tää, et se on ehkä niinku tosi kiva tässä.
1: Joo mä, huomasin, joo, mä huomasin, mä löysin sellaisen oman kirjoittamisen tyyliön, tyyli, joka on vähän sellainen ehkä semmoinen hitusen sarkastisen humoristinen, ja, ja, ja tota, mä sitä välillä uskalsin sinne enemmänkin jopa laittaa ja välillä sitten taas vähemmän. Ja, ja se oli itse asiassa aika kiva niin huomata. Ja sen jälkeen, asiassa, kun se kirjo oli valmiiksi, niin mä pitkään mietin, että mä, mä kirjoitan toisen. Toisen kirjo hmm. teema valmiiksi mielessäni, ja kustannustoimittajasta mutta sitten kyselikin myöhemmin, että no koskaan siitä rupeaa tulemaan jotain valmista, mutta ei siitä koskaan sen valmiimpaa on aika vielä tullut, että että tota, et, et siinä, siinä mielessä niin semmoinen, et, et, et se oman äänen löytäminen siinä kirjoittaessa oli kyllä tosi mielenkiintoinen kokemus. Mähän olen kirjoittanut kyllä pienen ikäni, ihan pikku lähtien pöytälaatikkoon kaiken näköistä. En ole ikinä julkaissut mitään. Jonkun verran niitä blogitekstejä ihan muutaman olen kirjoittanut. Ja, ja tota, mutta et se, että se, se niin turpes tässä kirjaa löytämään se oma ääni, niin se tuntui hirveän hyvältä kyllä. Vaikka siellä tietysti sitten tietenkin palaa takaisin siihen teoriatietoon ja siihen ikään kuin faktoihin, jotka, joiden, joiden ympärillä sitten voi pyörittää niitä asioita.
0: Mä naurahdin tässä kirjaa lukiessa, niin kuin sä käyttänyt sanaa ihmistaimi. <laughs> Joo. Ja musta oli aivan ihana jotenkin äh, semmoinen... Vähän niin tai jotenkin sellainen, että hei, että joo, tää on niin tosi, tämä on tieteellistä teksti ja näin, mutta sitten siellä lukee ihmis
1: Aivan. Tämä on ehkä <tos> minun mun tapaani kirjoittaa ja, ja mä olen kyllä hirveän maanläheinen ja konkreettinen ihminen ja, ja, tota, ja voin tunnustaa, kehtaa sitä nyt näin tunnustaa, mutta kaikki tämmöiset nerokkaat, psykologiset teoriat, joita opiskeluaikana opiskelin ja yritin tätä päähäni, niin jos joku kysyy muuta, mitä Freud ajattelee jostakin asiasta, niin en tiedä, en muista, en osaa, että et, et sillä tavalla mä olen niin kuin enemmän kyllä käytännön ihminen jotenkin, ja, ja pyrin niin kuin siihen myöskin mun työssäni, että et siellä on niin arkeen ja, ja, ja elämän maadottuminen tapahtuisi, tapahtuisi siinä työnteon yhteydessä niin kuin koko ajan, sekä itsellä että asiakkailla.
0: Onkohan se sun ratkaisukeskeinen työnäkyki
1: sitten tavallaan sieltä tullut? Öö. No voi hyvin olla. Rätkouskeskeisyyden opiskelu oli mulle vähän tuskaa siinä mielessä, että mä opiskelin kuusi vuotta, kolme vuotista opintojaksoa siksi, että mä olin välissä kaksi kertaa äitiysvapaalla ja, ja, tota, ja mä... Vasta sitten, kun se kuusi vuotta oli mennyt, niin mulla niin jotenkin loksahti kohdalle, että mistä siinä ratkaisukeskeisyydessä on kysymys, ja mitä siitä on hyötyä. Et siihen saakka oli aika kriittinen ja ajattelin, että mihinkähän mä nyt oikein ryhtynyt, kun tämmöistä on opiskellut. Mutta sitten mä niin oivallisen ja tajusin, että mikä siellä on se juju, mä oon ehkä vähän hidaskato. Sekin on niin, tota, e, niin, joo, et, et, Mä luulisin, että se jotenkin, sit kun mä oivalsin se, mistä siinä oli kysymys, niin, niin se jotenkin antaa sen, nä, se antaa sen näkökulman, että, sitä, että se on hyvä juttu, että sen, sen kanssa kannattaa mennä niin työssä eteenpäin. Ja, 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 tota, työterveyshuolto työssä, jossa asiakkaita tapaa vain muutaman kerran esimerkiksi yksilöitä tai ryhmiä, niin sellainen niin kuin eteenpäin katsova voimavaroja esiin nostava, ratkaisuja hakeva näkökulma on kyllä tosi tärkeä tarpeellinen.
0: Nyt jos sukelletaan vähän syvemmälle tuohon itse huijarisyndroomaan, niin ehkä joku kuulijoista on jo saattanut ajatella, että eikä mulla ole just toi. Niin mitä sä sanoisit, että miten sitä... Miten sen huijarisyndrooman voi tunnistaa muuta kuin nyt jostain yhdestä esimerkistä? Mutta mitkä on niitä jonkunnäköisiä ajatusrakennelmia, mitä voisi lähteä purkamaan?
1: Joo, no jos sitä lähtee jotenkin niin kasaamaan sellaisista vähän niin eri näkökulmista, niin, niin tota, yksi sellainen on, on se, että et huomaa toistuvasti uupuvansa, väsyvänsä, rasittuvansa, vaikka siihen ei varsinaisesti, niin kuin sen, niin kuin se työ ei sinällään pitäisi olla ikään kuin jotenkin sellaista uuvuttavaa tai rasittavaa, että, että se tavallaan se, se, se työ olisi esimerkiksi mitotettu kuitenkin oikein, että sitä ei ole ei ole tota, liikaa sitä työtä tai liian vähän sitä työtä, tai se työ ei ole aidosti liian vaikeaa jotenkin omille kyvyille, että periaatteessa omat kyvyt pitäisi riittää sen tekemiseen, ja silti toistuvasti uupuu. Niin tämä on yksi sellainen näkökulma, mitä, mitä voi miettiä, miettiä että, no, etkinen, että mikähän siellä minun mieleni sisällä on sellaista, joka altistaa mua jotenkin väsymiselle, vaikka nämä työolosuhteet sinällään on kunnossa. Silloin, jos jos uupumista ja väsymistä työssä lähtee miettimään, niin ihan ekaksi katsotaan se työ työ aina, että onko se työ ojennuksessa, onko se työn ja ihmisen välinen suhde ok, ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että että mikä mikä siellä ihmisessä itsessään ehkä altistaa altistaa sille uupumiselle ja väsymiselle. Silloin sieltä ikään kuin tämä on semmoinen yksi näkökulma, mitä voi... Voi, voi, tota, voi tota tutkia. No, sitten voi tutkia sellaista, että mikä on mun suhde onnistumiseen ja epäonnistumiseen noin ylimalkaan, että, että, että nautinko mä onnistumisista vai, vai, vai tota, väistänkö mä niitä jollakin tavalla, puurranko mä ja totean, että, että vain puurtaminen auttaa, muuten mä en pärjäisi esimerkiksi. Vai, vai onko mun semmoinen olo, että sit, kun mä saan jotain tehtyä, niin jes, mahtavaa, mä olen kauhean tyytyväinen tähän. Ja, vai että et pelkääkö mä hirveästi koko ajan niin se on yksi sellainen näkökulma, mitä, mitä voi miettiä. No sitten tämmöinen, että, se, että miten suhtautuu tähän niin muiden ihmisiä antamaan palautteeseen. Vaikka että kun esimies tai ohjaaja opiskeluissa niin antaa positiivista palautetta, niin miltä se tuntuu? Voiko se niin ottaa sillä, että kiva Mun, vau, mä oon oppinut tuon jutun, tai olipa ihana kuulla, että se arvostaa mua, vai, vai tota, onko se enemmänkin sellaista, että ei, miten se nyt ollaan, että ei, et kauhealta, kun se ajattelee musta tuolla tavalla, että, että nyt herää kyllä kauheasti paha olo ja vaatimukset kasvaa, jos mä niin uskon, että tuommoinen on totta, että, että ne erilaiset epämukavat ajatukset siinä sen, sen positiivisen palautteen, palautteen kanssa. Ja sitten vielä semmoinen, että miten arvioi omia suorituksiaan että että voiko sitä niin ajatella, että mä pärjään hyvin ja mä osaan vai, ja opin, vai onko se tuskaa, että, että ei tästä tule yhtään mitään. Ainakin tällaisia asioita voi, voi niin miettiä.
0: Onko joku ala semmoinen, jossa sä ajattelet, että tätä enemmän jotenkin ilmenee?
1: No mun kokemuksen mukaan suomalaisesta työelämästä ja... ja tota, ja sitten myös ihan, että kyllä tämän kansainvälisen tutkimuksenkin perusteella, suomalaiset tutkimustahan ei ole tehty, niin tämä ilmenee kyllä ennen kaikkea sellaisilla korkeakoulutetuilla aloilla, jossa käsitellään hyvin abstrakteja asioita, että, että jos, jossa niin sanotusti kehitetään prosesseja, voisi ehkä sanoa, että et, et silloin kun se työ on hyvin abstraktia ja, ja se vaatii, vaatii niin kun, sellaista kompleksista sellaista asioiden ymmärtämistä ja, ja, ja jotenkin hahmottamista, ja, ja siinä ei ole ikään kuin mitään sellaista konkreettia, mihin sä tarttuisit, niin sellaiset alat on kaikkein niin kuin ehkä altteimpia. Sellaisen alan työntekijät on ehkä altteimpia, altteimpia tälle ajattelulle. Toinen näkökulma, minkä yksi mun, yksi mun tota, lukija lähetti mulle sähköpostia taannoin silloin, kun tämä kirja oli ilmestynyt, niin hän pohti sitä, että, että suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut tämmöinen iso hyppäys on muutettu maalta kaupunkiin ja sitten on tullut nämä sukupolven ensimmäiset ylioppilaat ja yliopistoopiskelijat ja siitä akateemiseen maailmaan siirtyjät ja, ja, tota, ja, tai akateemiseen työelämään siirtyjät. Ja, ja, ja siinä kohtaa on niin semmoinen alttius, saattaa olla myöskin, että, 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 että kun siirtyy sieltä ihan erilaisesta kulttuuritaustasta, duunari-perheestä tai maaviljelijaperheestä ja onkin, onkin sitten opettajien tai lääkäreiden tai, tai in, in, diplomi-insinöörien kanssa siellä yhdessä asioita keskustelemassa, niin siinä voi herätä sellainen niin kuin, ajatus, että, että mä, en, mä en mitenkään voi olla yhtä pätevä kuin nämä muut. Tuossa
0: kirjassa sä nostat esiin, No useampia piirteitä, yksi on ahdistus ja näin, mutta yksi on perfektionismi ja, ja se on sellainen, mikä toistuu ilmeisen, ilmeisen usein ihmisille, jotka kärsii huijarisyndroomat vai pitäisikö sanoa huijariilmiöstä, mutta miten sä avaisit sitä perfektionismia jotenkin? Meille perfektionisteille.
1: <laughs> kyllä, perfektionisti se on jännä muuten usein tunnistaa ja tietää, että, että kyllä, mä olen perfektionisti. Että, että siihen liittyy tällainen sisäinen vaativuus, että, että mun pitää pystyä suoriutumaan vähintään omien standardien mukaisesti ja mieluummin paremmin. Ja ei ole mitään väliä, mitkä ovat ne ulkoiset standardit, että mun omat ikään kuin määritteet on ratkaisevia, ja ja sitten siihen tulee vielä sellainen elementti perfektionismis mukaan, että että se lopputuloksen pitää olla täydellinen. Että oli se ihan mitä hyvänsä, oli se kakku, oli se valokuva, oli se kirja, oli se prosessi, oli se luento, ihan mitä vaan, mitä sä menet tekemään, niin sen pitää olla täydellinen. Että sieltä ei saa löytyä yhtään virhettä, ja sitä ikään kuin hiotaan sitä täydellisyyttä, sitä virheettömyyttä ihan ihan loputtomiin. Ja ja, ja siinä on tällainen aika suuri sellainen fantasia siitä, että mitä se virheellisyys merkitsee, että että virhe on merkki jostakin vakavasta, vaarallisesta, sitä ei saa esiintyä jotenkin siinä minun tuottamassani lopputuloksessa. Ja, Ja nämä... Ihmiset on älykkäitä ihmisiä, jotka ymmärtää hyvin rationaalisesti, et eihän tässä mun ajattelussa ole mitään järkeä, eikä mun toimintatapa ole ehkä sen nyt se, miten mun kannattaa toimia. Ja silti sitten on kauhean vaikea irrottautua. Siellä alitajunnassa on asioita, mitkä ruokki ruokkii sitä, että mun pitää tehdä tämä ihan vimpan päälle tai, tai sitten mä en, mä en ole yhtään, yhtään mitään, tai se on täysin epäonnistunut. Että siellä sisältyy tämä mustavalkoinen on-off-ajattelu, että, että jos ei se ole täydellinen, sitten se on ihan roskaa.
0: Tämä on niin mielenkiintoinen ajatus. Mä oon itse viime vuodet työskennellyt sen eteen, että mä pääsen mun perfektionismista eroon ja yksi sellainen... Isoin oivallus äh, oli aikanaan se, että mä ymmärrän, että kun mun asiakas sanoo, että tää on täydellinen, niin se saattaa tarkoittaa sitä, että mä itse koen, että tämähän on nyt vaan niinku 70 prosenttisesti täydellinen ja että sen pitää riittää. Joo. Että se asiakkaan 100 prosenttia on ihan eri asia kuin sen tuottajan tai taiteilijan. 100 prosenttia, ja sillä tavallahan ihminen menee eteenpäin, ei niin, että uuvuttaa itsensä aina hakemalla sitä täydellistä, joo. mitä nyt ei edes ole olemassa tietenkään.
1: Kyllä. Sehän on se ongelma, kuten... ongelma sitä ei ole.
0: Niin, kyllä, joo. Joku siinä prosessissa aina mättää. Kyllä. Jotain siinä on aina, aina pielessä. Mutta, mutta jotenkin toinen semmoinen mielenkiintoinen ajatus, mistä sä kirjassakin puhut, ja korjaa, jos mä tämän ajatuksen esitän väärin, mut liittyy laiskuuteen. Koska kun, ää, ja mä asin silta tai jonkunnäköinen silta tähän, on, on siis se, että kun mä oon työskennellyt mun oman perfektionismin kanssa, niin mä oon jotenkin ruvennut ko, kokeekin itteni vähän laiskaksi. Olen mä en ikään kuin, mä oon huomannut, että okei, mun ei tarvi aina pyrkiä siihen täydellisyyteen, ja mä tiedän, mikä on se mun tarpeeksi hyvä, ja mikä on mun tosi hyvä. Ja sit mä huomaankin, että että mä koen itteni vähän laiskaksi, ja sitten mä aattelenkin, että onko mä vähän niin kuin, huijaaksi niin kuin parhaani, vaikka se asiakas olisikin edelleen tosi tyytyväinen. Mm. Tai jos vaikka äh, mun työ on tosi näkyvää, koska mä teen tätä podcastia, ja, ja teen niin semmoisissa verkostoissa ja porukoissa töitä, että se on yleensä näkyvää. Käy puhumassa tai kouluttamassa tai näin. Ja sitten kun sanotaan, että kun sä saat aina niin paljon aikaiseksi ja sä saat, että miten sä ehit noin paljon ja itse ajattelee, että no voi herra jessas, että mitä, mä niinku, en mä tee mitään. Mähän vaan niinku istun täällä kotona ja luen kirjaa. Mm. <laughs> <laughs> niin onko jotain ajatusta tästä niin kun, nimenomaan tästä laiskuudesta, miten se liittyy tähän hommaan?
1: Mitä laiskuus sulle tarkoittaa? Onko laiskuus sellainen positiivinen olotila, jossa saa käydä silloin, kun, silloin, kun sen itselleen sallii, vai onko se joku vääränlainen o- o- asia, tai, että sitä ei saisi esiintyä? Niinkö?
0: Ehkä mä ajattelen niin, että ainakaan niinku työhön liittyen sitä, mä jotenkin en salli sitä itselleni.
1: Joo, tästä niin kuin laiskuuden määritteleminen on aika haasteellista, että meidän luterilaisessa kulttuurissamme laiskuushan on niin kuin synti ja pahe, mm, ja ei saisi olla olemassa, ja, ja, tota, ja laiskuushan on kuitenkin niin kuin perusolotila ihmisessä, siis tarkoittaa niin kuin ikään kuin levollista, ää, läsnä olevaa, paikalla olevaa, mitään tekemättömyyttä, joka on niin kuin yksi osa ihan peruselämää, tai peruskokemusta, tai perus Olemista olemista ihmisellä Ja ja, ja perfektionistisessa ajattelussa haastehan on nimenomaan se Että kun se on kaikki tai ei mitään Että jos et sä koko ajan tee Niin sit sä oot huono, sä oot laiska, sä oot surkea että sun kuuluu tehdä koko ajan. Ja, ja, ja tota, mä tykkäisin itse sellaisesta ajattelusta, että, että voisi valita, minne ne paukku laittaa. Et silloin kun on tämmöinen vaativa ja perfektionistinen ajattelumalli siellä selkäytimessä, niin valitsisit ja päättäisit, mihin sitä käyttää, niin hyöty käyttää. Koska sehän vie valtavasti energiaa, niin kuin tiedetään. Niin okei, mä käytän nyt tämän perfektionismini tähän projektiin, ja sitten on nuo muut projektit, jotka menee 80-prosenttisesti ja sitten toi yksi menee vasemmalla kädellä. Ja sitten on muita asioita, mihin monet tarvittaa energiaa lainkaan ja niissä mä saa olla niin sanotusti laiskana. energian säästäminen on ihan olennainen tila sille, että me voidaan olla luovia. Me ei pystytä luovuuteen, jos me pannaan kaikki meidän energiaa siihen perfektionistiseen viilaamiseen. Sitähän ei tule, se vaan ei niin kuin synny, vaan me tarvitaan se, energian säästämisen tila, se laiskuudeksi kutsuttu tila, jotta me voidaan sen jälkeen taas olla luovia. Et, et sinänsä niin tämä on vähän tämmönen, kun, musta haasteellinen asia. Sitten tähän liittyy vielä sellainen termi, mistä, mitä kutsutaan niin toi, prokrastinaatioksi, eli että et, et lykätään sitä aloittamista, syystä tai toisesta, ei saada aloitettua. Ja se ei ole laiskuutta, se ei ole motivaation puutetta, vaan siihen sisältyy usein jotain ihan muuta. Muuta se voi olla, että sitä ei pysty hahmottamaan sitä tehtävää, mitä on tekemässä. Sitten siinä ei ole selkeitä tavoitteita, sillä ei ole vielä jotenkin selkeitä suunnitelmaa. Aloittaminen on vaikeaa. Meidän aivot rakastaa pikapalautteita, pikapalkintoja, ja kun niitä ei ole saatavilla tämmöisissä projekteissa, niin silloin me herkästi ikään kuin lykätään vähän isompaa hommaa, vaikeampaa hommaa. Mikä ei palkitse, niin me lykätään eteenpäin. Ja se on ihan eri asia kuin laiskuus kuitenkin. Tämäkin menee usein laiskuuden kanssa sekaisin.
0: Tosi hyvät pointit. Ja siis sehän on ihan totta, jos mä mietin niin omaa historiaani, niin kaikista luovimmillanihan mä oon ollut sellaisten ajanjaksojen jälkeen, kun mä oon tavallaan pakottanut itseni tylsistymään, eli on ollut vaikka viisi päivää reissussa, jossa mä oon vaan kirjoittanut, kuvannut, on kieltänyt itseltäni vaikka sosiaalisen median tai uutisten seurannan tai jonkun tällaisen. Ja niiden tämmöisten etäpäin on ollut mökillä ilman sähköä, ilman juoksevaa vettä lukenut vaan kirjaa ja ollut tosi tylsää periaatteessa, mutta käytännössä siellä onkin sitten tapahtunut vaikka mitä siellä oman pään sisällä.
1: Joo, nimenomaan siis se, että, että, että uskalletaan niin kuin, tyylsistyä, uskalletaan olla virikkeettömässä tilassa, uskalletaan olla vaatimatta jotakin, menemättä jonnekin, saamatta aikaa jotakin, että on tietynlainen tyylsistymisen tila, niin virittää ajattelua. Siis sehän on niin kuin, jotenkin oman ajattelun ydin ja niin kuin, lähtökohta on se, että, että sä uskallat ikään kuin pysähtyä ja, ja, ja vähän tyylsistyä, jolloin sun omat, oma ajattelu lähtee liikkeelle. Tietysti jotkut ihmiset pelkää sitä, että ahdistavat ajatukset on ikäviä, katseltavia ja ei halua tyylisistyä, koska sitten sieltä nousee jotain ikävää. Ei halua miettiä kurjia asioita ja sitten ikään kuin kiitää koko ajan paikasta toiseen, jotta ei joutuisi pysähtymään sen, sen, niin sen ahdistuksensa äärelle sitten myöskään.
0: Lapsuudellahan on varmasti merkittävä vaikutus siihen myös tähän huijarisyndrooman kehittymiseen, mutta Onko jotain tiettyjä elämäntilanteita tai jotain tietyn tyyppisiä perhesuhteita, jotka saattaa vaikuttaa siihen, että et sä kärsit sit myöhemmin huijarisyndroomasta?
1: No, tästä ei ole ihan sellaista niin varmaa oikeata tietoa. On, on amerikkalaisetutkimusta, nämä, jotka on kehittänyt tämän teorian tästä, tästä huijariajattelusta, niin ne on tehneet tällaista tutkimusta niin näiden, näiden lahjakkaiden naisten, menestyvien naisten niin kuin lapsuuden taustoista. Ja sieltä on löytynyt tällaisia, niin kuin kaksi tällaista, ikään kuin tyyppi taustakokemusta, joilla he selittävät, millä tämä huijariajattelu syntyy. Ihan täyttä varmuutta se, että miksi kuitenkaan kaikille se ei synny, ei sitten ole. Et eihän kaikki tällaisista kataustoista tulevat, niin ei välttämättä koe koe sitten myöhemmin, että he ovat huijareita. Eli eli se liittyy tällaiseen, että miten vanhemmat ikään kuin näkee ja kokee sen lapsen lapsen taidot ja osaamiset ja ja lahjakkuuden ja kyvykkyyden ja ominaisuudet ylimalkaan ja miten he kohtaa, kohtaa tämän lapsen, että Tämä ensimmäinen perhe on tällainen, että lapsi on kauhean taitava ja osaava ja häntä hirveästi jotenkin kehutaan ja hänelle kuvataan sitä, kuinka hän osaa kaiken niin helposti ja hänen ei tarvitse edes harjoitella ja kaikki sujuu ihan mainiosti Ja, ja, ja ja sitten hän menee kouluun. Ja, ja kohtaa toisenlaisen todellisuuden, että hänen pitääkin opetella ennen kuin hän osaa jotakin. Ja hän ei olekaan automaattisesti paras, kaunein, taitavin, vaan, vaan hän kohtaa ikään kuin kilpailua siellä. Ja hän saa erilaista palautetta vaikka opettajalta, että no, sä et, nyt, tota sä et vielä osaa, mutta katsotaan, opetellaanpa yhdessä. sitten tämä lapsi on vähän niin hämmentynyt, että mitä? Äiti ja isä on aina sanonut, että mä oon ihan paras, mun ei tarvi opetella mitään, mä osaan kaiken. niin sitten opettaja väittää jotain muuta. No sitten lapsi menee kotiin ja alkaa jotenkin yrittää saada vanhempia ikään kuin siihen, että no mitäs kun tulee ristiriitainen olo tästä, hän joko ei osaa kuvata sitä vanhemmilleen tai vanhemmat ei osaa kohdata sitä lapsen hämmennystä siinä, että lapsi jää syystä tai toisesta yksin sen hämmennyksensä kanssa. Ja tämmöinen yksin sen oman tunteensa epävarmuuten ja hämmennyksen kanssa jäävä lapsi, niin alkaa joskus sitten kehittää näitä ajatuksia selittääkseen sitä, että miksi hän saa näin ristiriitaista palautetta ympäriltä. Ja, ja, tota, ja sitten siitä ikään kuin tulee se, että okei, okay, mä siis varmaan huijaan nyt mutta Joko mä huijaan vanhempiani, että minä näin taitava, tai sitten jostain syystä mä huijaan minun opettajaa, että mä en olekaan taitava. Et nyt tässä on niin joku tämmöinen kämmi, ja lapselle tyypillistä on se, että hän kääntää sen itseensä, että selitys on hänessä. Ja hänessä on joku vika, kun hän ei jotenkin pääse sellaisen vuorovaikutuksen ympäristön kanssa, missä hän ajattelee, että hän haluaisi olla. Toinen tyyppi perhe on sellainen, että, 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 että tällä lapsella on lahjakas sisarus, johon häntä verrataan ja hänelle sanotaan, että, että ei sun tarvikaan olla noin viisas ja älykäs kuin veljesi vaikka, että, että, että kunhan olet nätti ja suloinen niin kyllä sä pärjäät. Ja sitten tämä lapsi menee kouluun ja opettaja sanoo, kun sä olet niin viisas ja älykäs ja lahjakas, että onpa, onpa mahtavaa ja sitten se lapsi ihmettelee, että miten niin se Taas tuli ristiriitainen viesti. Ja sitten hän esimerkiksi oppii ajattelemaan, että no oikeasti hän ei ole lahjakas, mutta hän on vaan niin söpö. Niin sen takia hänet ikään kuin hyväksytään ja hänestä sanotaan, että hän on lahjakas. Että tällaisia kuin vääristyneitä tulkintoja siitä, mitä se oma osaaminen ja kyvykkyys tarkoittaa, niin ne on siellä alla. Ja ennen kaikkea siellä on alla jotenkin sellainen vanhempien kyvyttömyys kohdata, nähdä, huomata se lapsen hämmennys, jossa hän on sen oman kokemuksensa keskellä. Ja, ja, ja siitä sitten lähtee syntymään ne lapsen omat tulkinnat. Ja, ja sitten jos ne on siellä hyvin varhaislapsuudessa syntyneitä, niin ne on kyllä aika sitten, usein aika sitkeitä, jos niiden kanssa pitkään on yksin ollut. Että ne on sitten siellä selkäytimässä kyllä, tiukasti ne selitykset, että en mä oikeasti osaa mitään.
0: Meillä taidealan yrittäjillä on toisinaan semmoinen tilanne, että, että harrastuksesta on tullut työ. Tai sitten totta kai on, on siis paljon taiteen maistereita tai ammatillisen koulutuksen käyneitä, mutta, mutta niissä tilanteissa, missä siitä harrastukset on tullut työ, niin mä jotenkin itse koen, että tai itse olen kokenut sen oman tekemisen jotenkin valheelliseksi. Tai vaikkapa muistan, että kun mä kirjoitin ekan yli tuhannen euron lasku, niin mä ajattelin, että mun on ihan pakko antaa tässä nyt sit niinku alennusta, koska siis enhän mä voi ilman koulutusta laskuttaa tällaisia summia. Vaikka mä Tietysti ajattelin sitä rahasummaa vaan niin kuin, että tämä on minulle hirveästi rahaa. Mm. Vaikka asiakashan oli valinnut sen palvelun. Kyllä. Mitä ajatuksia tai lohdun sanoja sulla olisi niin kuin meille, jotka, jotka ehkä kamppaillaan sen kanssa? Et onks, olla, ollaanko me nyt niin kuin oikeasti hyviä vai ollaanko nyt tässäkin vaan vähän sille feikkejä?
1: Tämä, tämä on yksi varmaan voi voisi sanoa, että ehkä Tilanne esimerkki siitä, että, että, että mikä saattaa niin laukasta sitä huijarajattelua aina pinnalle uudestaan. On nimenomaan se, että, 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 että ei ole koulutusta siihen, mitä tekee. Et Suomihan on niin kuin, suomalainen äh, työkulttuuri ja, ja koulutuskulttuuri on hyvin tämmöinen niin pätevyys. Ja, 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 tota, Loppututkinto, keskeistä. Että me ajatellaan, että ihmiset on päteviä, kun niillä on näyttää joku paperi siitä, mitä ne on opiskellut ja mitä ne on tehnyt. Ja, 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 ja sitten kaikki muu on ikään kuin jotenkin ohuempaa. Ja me, me ollaan aika usein hirveän ennakkoluuloisia tämmöisiä, vaikka että kun mietitään, että... Että ihmiset lähtee vaikka elämäntapavalmentajiksi, niin ne on ollut aikaisemmin vaikka kirjanpitäjiä. Ja sitten me mietitään, kun ne tekevät ja ryhtyvät opiskelemaan jotain muuta tai haluavat ruveta jakaa jotain oppimaansa elämässään, niin, niin, tota, niin me ajattelemme, että no miten se nyt voi kirjanpitäjänä ruveta elämäntapavalmentajaksi, että ennakkoluuloja meillä on. Ja me tiedetään, kun meillä itselläkin on näitä ennakkoluuloja, niin me tiedetään, että muillakin ihmisillä voi olla. Ja siinä on ne pelko, että, 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 että eikö me nyt oikeasti olekaan pätevä. osa, mä tämän varmasti. Että tällainen ikään kuin Tällainen, niin kuin, kuin siirtymä siihen uuteen on niin kuin hyvin herkkä sille kuin käynnistymiselle. Et nyt olen menossa johonkin, mitä mä en välttämättä osaa niin kovin hyvin, niin sehän se, niin kuin aktivoi sitä huijariajattelua. niin kuin Kaikki uudet tilanteet, uudet haasteet, uudet asiat aktivoi, aktivoi sitä herkästi siinä, siinä siellä sisällä, Silti kaikki sellaiset, jotka, jotka, jotka tota, siirtyvät, ammatista toiseen niin kuin harrastuspohjaiseen toiseen ammattiin opiskelematta kauheasti, niin ei he kaikki kärsi huijeriajatuksista, että siellä on, niin kuin alla on se huijariajattelu niin kuin olemassa ja sitten se nousee myös tällaisessa hetkessä, hetkessä esiin. Ja, ja tota, mä itse ajattelen, että, että jos miettii vaikkapa valmentamista tai kouluttamista, niin paljon tärkeämpää on se ihmisten kohtaaminen kuin se jotenkin, että, että onko sulla joku teoreettinen pilkku oikeassa kohdassa vai ei se ole oikeassa kohdassa. Että, että, että se, että uskaltaa ihmisenä mennä toisten ihmisten luokse, niin, niin se on se, mikä meitä koskettaa muista, niin kuin tällaisissa tilanteissa. Ja, ja se on se, mikä on siis erilaisissa asiakastilanteissa tärkeämpää kuin se, että et, et mikä, mikä niin kuin on se sisältö jotenkin, tai mikä on, niin kuin se juuri, onko tämä juuri nyt niin kuin, jonkun tietyn teorian mukaista. Itse teen korkeasti koulutettujen ihmisten kanssa työterveyshuollossa aika paljon työtä asiakkaina, ja heillä on aika vahva sellainen kuin odotusarvo sille, että kaiken pitää olla teoreettisesti selitettävää ja pilkun tarkkaa ja ymmärrettävää jonkun teoreettisen rakennelman tai viitekehyksen kautta. On aika haasteellista ikään kuin tuoda siihen sitä sellaista niin ihmisen kohtaamista. Sen, sen, niin sen teorian rinnalle. Ja, ja tämä on, mä, mä tunnistan tuon tuska, mä niin huomaan sen itekin, että, että se, on, niin se, se aktivoi sen ajatuksen, että onko mä ne oikeasti pätevä, että millä, millä meritillä mä nyt puhun tästä. Että, et, 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 en tiedä, lohduttaako se nyt ketään, mutta mä oon itse oppinut ajattelemaan, että et, aa, asiakas ei tiedä, mistä se jää paitsi. Et kun mä pidän luennon vaikka jostakin, niin asiakas ei tiedä, mitä multa jäi sanomatta. Se on tyytyväinen mitä siihen, mitä se saa. Ja, ja, mm. ja, ja sitten B on se, että, 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 että kaikesta huolimatta se, että, että mä kohtaan niitä ihmisiä, on niille kuitenkin tärkeämpää. Että se tulee joka paikassa mulle vastaan, että se kohtaaminen on tärkeämpää. Ja, ja, ja vaikka mun omat ajatukset voisi olla jotain muuta, niin se, ei, se, se, että mä pelkään, niin se ei muuta sitä todellisuutta, missä ne ihmiset elää. Niille on tärkeää, että mä kohtaan niitä. Mm. Vaikka ne haluaa sen teoriansa, niin silti ne haluaa enemmän sitä kohtaamista.
0: Kyllä, kyllä. Ja se jotenkin se nähdyksi tulemisen joo. kokemus, mikä jokaisella on. Mulla tulee tästä mieleen, mua on siis, on koko peruskouluaika kiusattu koulussa. Mä muistan, kun mä menin lukioon ihan toiselle puolelle Helsinkiä. Ja mä muistan tosi elävästi sen, kun mä ajattelin siellä, että et niin joo, että tämähän on oikeasti vähän niin kuin uusi alku, että oikeasti nämä ihmiset ei kiusaakaan mua, koska täällä ei ole sitä kiusaamisen historiaa. Joo. Ja mun ei tarvitse sanoa kellekään, että minua on tai että hei, haluisitko säkin nyt kiusata mua, koska tämmönen, että mulla on tämmöinen ikään kuin elämän, ähm, elämän historia tai tällainen taakka, mitä mä kannan. Ja jotenkin mä ajattelin, että, että monissa tilanteissa just toimit sanoit, että he ei tiedä, mistä jää paitsi. Niin se on hirveän lohdullinen ajatus myös, että jos asiakas valitsee minut tai hänet tai kenen tahansa, niin hänellähän on ne omat syynsä siihen. Mm. Eikä mun tarvitse selitellä, että oletko nyt ihan varma, että kun mä en nyt niinku tätä osaa, kun ei hän sitä haluakaan.
1: Niin, nimenomaan. Kyllä, näin on. Jotenkin uskaltaa, vaikka paljon rohkeutta myöskin, uskaltaa ajatella sitä, että tämä riittää nyt, että tämä on mm. näin. Että, että mun on pitää ihan opetella että, että itse sitä, että, että, että mä harjoitella, että no mä annan itselleni arvo, kouluarvosone, kun mä pidän jonkun luennon, niin mä mietin, että no antaisinko 8 plussa vai oliko ihan ysi miinuksen arvoinen suoritus. Että, niin. että, että tota, ja sitten mä oon oppinut myöskin jotenkin niinku luottamaan siihen, että, että kun mä menen jonnekin ja avaan suun ja alan puhua, niin 30 vuoden työkokemuksesta on kertynyt jotain sellaista, mikä on muille tärkeä kuulla. Ja se on sellainen, mikä ainakin mua niin helpottaa sitten siinä, että jos mä joskus innostunkin ja selitänkin kauheasti ja olen vähän tällainen päinä välillä, niin, niin, tota, niin sitten mä niin kuin ajattelin, että no, jotain siellä on tärkeää tehdä asiaa, asiaa siellä, vaikka, vaikka tota, ei ollut ehkä suunniteltua se kaikki, mitä mä sanoin.
0: Hei Tiina, mistä voi lähteä liikkeelle, jos nyt ajattelee, että
1: mullakin on toi? Kaikkein tärkeintä on varmaankin se, että jos pystyy tunnistamaan sen, että hetkinen, että mulla taitaa olla tämmöisiä kurjia ajatuksia, että pysähtyä niiden äärelle. Ja, ja ottaa vaikka kynä ja paperi ja kirjoittamaan niitä, että no mitäs kaikkea oikeastaan ajattelenkaan tämmöisessä tilanteessa, kun tulee paha olo. Että mitkä ne on me, ne mun ajatukset, jotka minä niin huomaan, että mä ajattelen. Ja, ja, ja kirjoittaminen auttaa siinä mielessä, että se ikään kuin siirtää ne aivojen ulkopuolelle, että sitten ne ei pyöri koko ajan sitä samaa kehää siellä. Ja, ja en jotenkin myös konkretisoi sitä, että, että mä yritän muuttaa näkökulmaa siihen, että, että mitä se tarkoittaa. Että, että Lähtökohtaisesti ihan kyse on siitä, että alkaisi kokea, että, että nämä mun ajatukset on mun ajatuksiani, eikä ne välttämättä ole totta. Ne välttämättä mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Kaikki ahdistukseen liittyvä ajattelu on, on niin kuin sillä tavalla haasteellista, että ne synnyttää voimakkaita negatiivisia tunteita, me aletaan uskoa, että ne on totta. Me kietoudutaan sinne, mikä kuin ostetaan se ajatus. Sen sijaan, että me ajateltaisiin, että no huh, huh kylläpä tuli kurja ajatus mieleen. Tuleepa paha olo, kun tuota miettii oikein ollaan takaa. Että ah, höh, tämän kanssa nyt olisi. Että se on ihan eri kokemus silloin, että olemme kietoutuneita siihen vai jotenkin erillisiä sen meidän ajatuksen kanssa. Ja tästä on mun mielestä hyvä aloittaa tunnistaa se, että mitä mä ajattelen. Kirjoittaa ne ihan sanan sanalta, lause lauseelta, paperille. Ihan semmoisessa muodossa, kun ne päässä pyörii, miettimättä nyt yhtään sensuroimatta, mitä kaikkea siellä on. Ja sitten voi vähän tutkia sitä, että okei, että, että mulla taitaa olla tämmöinen huijariajattelu täällä mukana, täällä mun mielessäni, että mielenkiintoista. Että, 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 että tämä taitaa aiheuttaa minulle aika paljon pahaa oloa, tämä mun ajattelu. Tässä voisi olla semmoinen lähtökohta. Eli toivoa on? Ehdottomasti. Ehdottomasti toivoa on, että on tosi tärkeää niin löytää se semmoinen erillisyys siitä omasta ajattelumaailmasta ja päästä se meta-ajattelun tasolle, ymmärtää jotenkin sitä aivokopassansa kulkevaa monen, moninaisuutta ja, ja, ja tota, ymmärtää sen merkitys. Että kaikki se, mitä mä ajattelen, ne ole totta vaan ne on ajatuksia, vaikka niiden herättämät tunnetilat voi olla ihan valtavan suuria ja silloin ne voi kuin tuntua todelta ja silti ne ei välttämättä ole totta. Se on ihan sama. Sitä voisi ehkä verrata siihen, että kun me rakastutaan johonkin ihmiseen, niin mehän ollaan aivan sen tunteen vallassa, ja kaikki mitä me ajatellaan siitä ihmisestä ja, ja siitä, niin tuntuu jotenkin niin suurelta ja merkitykselliseltä ja todelta, kuinka fantastinen ihminen se onkaan. Ja samalla tavalla me pystytään kietoutumaan siihen, että mä olen niin surkea tyyppi. On niin osaamaton, ja ka- että mä en käsitä, miten mä oon. pystyn pitämään mun työpaikkani edes. Niin samalla tavalla me kietoudutaan sinne tunt- sen tunteen kautta niihin ajatuksiin. Niin ymmärtää se, että, että mielessä on tämmöisiä mekanismeja, jotka vähän niin vetää meitä nenästä tietyllä tavalla. Ja, ja, ja sen niin näkeminen siellä omassa ajattelussani helpottaa. Ehdottomasti toivoa on, koska sen jälkeen me pystytään miettimään sitä meidän ajattelua, pohtimaan sitä, mikä sen merkitys on, hyväksymään se osaksi omaa, omaa ikään kuin ajattelumaailmaamme ja silti ikään kuin näkemään, että minun ei tarvi ahdistua siitä, että, että vähemmälläkin ahdistuksella tuon ajatuksen kanssa kyllä pääsee, pääsee eteenpäin.
0: Täydellistä. Tiina, aletaan lopettelemaan ja minulla on sinulla vielä tärkeä kysymys, tai kaksi tärkeää kysymystä. Toinen on, että mitä kirjaa saat olet parhaillaan lukemassa, vai pitäisikö sanoa, että kuuntelemassa, kun sä suhaat sillä pyörällä.
1: Joo, mulla oli siis kaksi kirjaa kesken tällä hetkellä. Toinen on mun yöpöydällä ihan kirjakirja, kirja. se on Tuve Janssonin kootut kirjat, löysin sen kirjakaupasta. Niistä yhden olin ennestään lukenut, lukenut ja, ja ne muut kolme oli mulle uusia tuttavuuksia, sillä tavalla kiva sitä lukea. Mä tykkään lukea oikeaa kirjaa. Myöskin, ja nyt vähän tämän Tuve Boomin innostamana ehkä sitten ostin sen kirjan kirjakaupasta. Ja sitten mä luen, tota, tai kuuntelen pyörällä ajaessa tällä hetkellä Lucinda Rylein tällaista pff, yhtä kirjaa. On, se on sellainen kirjasarja seitsemästä sisaruksesta, jotka, jotka löytävät juurensa tässä maailmassa ja, ja, tota, ja heidän elämistään. Niin yhtä niistä tällä hetkellä olen kuuntelemassa. Ja tota, kovasti ikään kuin sen tarinan mukaansa tempaamana, täytyy sanoa, että, että hän on hyvin taitava, taitava niin kuin kirjoittamaan sellaista tekstiä, johon minä ainakin imeydyn mukaan.
0: Tämä on tosi jännä tämä Lucinda Riley. Mä en ole hänen kirjojaan lukenut yhtään, mutta... Se nousee tosi usein esiin, se on vissiin tosi suosittu sarja.
1: Joo, kyllä se siltä vaikuttaa. Että, että, että mä siinä, siinä ohjelmassa, missä mä kuuntelen äänikirjoja, niin siellä se on kyllä ihan siellä top 10, tuntuu olevan mm-hmm. ollut jo pitkään. Että, ja sieltä mä sen nyt sitten bongasinkin. Mä oon aikaisemmin lukenut niitä kirjoja joskus ihan kirjana, ää, mutta nyt en ole sitten enää löytänyt niitä kirjana, mistä mutta sit mä bongasin, että täällähän tämä pyörii top 10 koko ajan. Että sieltä sitten jatkoin kuuntelemisen. Mm-hmm
0: sä mieluummin fiktiota äänikirjana vai pystytkö keskittymään myös tietokirjaan?
1: No mä, oon, mä kuuntelen myös tietokirjoja ja jossakin vaiheessa mä kuuntelin että työmatkat, että mä kuuntelin aina tietokirjallisuutta. Mä ikään kuin että mä tällä tavalla lisään osaamista ja orientoidun työpäivään, kunnes mä kyllästyin siihen, kun mä huomasin, että mä mietin kaikkea muuta siinä samalla. Ja taas oli mennyt puoli sivua ohi, enkä muista mitä se oli siellä selittänyt. Mä käytän yhtä Tuve Janssonin kirjaa, kirjaa tämmöisenä unikirjana. Mä oon kuunnellut sitä unikirjana varmaan ehkä nyt jo puolitoista vuotta. Niin, että jos mä herään yöllä enkä saa unta, niin mä rupean kuuntelemaan Tuve Janssonin äh, Harusaaresta Saaresta kertovaa kirjaa. Ja, ja, tota... Mä tykkään enemmän kyllä fiktiosta. Mä, mä luen työ, paljon niinku, työhön liittyvää ammattikirjallisuutta, mutta sen mä yritän pitää, että se on vähän niinku, työtä. Ja, ja sitä mä siellä töissä luen ja, ja kuuntelen. Ja, ja, tota, ja sitten vapaalla mä kyllä sitten pyrin pysymään tällä fiktion puolella. Mä oon aina lukenut hirveästi. Mä oon hirveä lukutoukko jo pikkuti lähtien. Et se on ollut mulle tärkeä osa elämää, monen, monenlainen kirjallisuus.
0: Tiina, mistä sinut löytää netistä? Jos joku vaikka haluaa ottaa yhteyttä suhun, niin mistä sut löytää?
1: Äh, joo, mulla on siis nettisivut, minun f- firmallani www.psykologit.fi. Mutta ihan hakusanalla Tiina Eekman niin löytyy kyllä, jos laittaisin psykologi. Mulla on aika monta nimikaimaa, kaimaa, että, että kaikki ei psykologia. Jos laittaisin Tiina Eekman, psykologi, niin löytää mun sivuille, sivuille kyllä. Että mä jossain vaiheessa näin paljon vaivaa ja tein hienot nettisivut, mutta nyt ne on vähän päivittäminen on vähän jäänyt, täytyy tunnustaa. Mutta sieltä ne löytyy. Ihan
0: mahtavaa, laitetaan jakso-muistiinpanoihin linkki tonne. Vitsi, sä oot ollut kyllä ajoisliikenteessä, kun sä oot saanut tuommoisen osoitteen psykologit.fi. Joo, kyllä. Moni on kateellinen sulle tästä.
1: Kyllä, täytyy sanoa, että mulla kävi onnen että mä hyvissä ajoissa, kun se oli sitä kymmenen vuotta, kun mä varasin sen itselleni. Ja, ja tota, ja, ja mulla oli toimi nimellä se, ja sitten nyt tällä mun nykyisellä firmallani, Psychoachilla, niin on se nyt käytössä.
0: Tiina. Iso, iso kiitos, että sä otit aikaa ja um, jaoit näitä. Siis tämä oli niin mahtava keskustelu. Kiitos siitä. Mä toivon sulle kaikkeen hyvää tähän syksyyn. Ja tietysti, että pysyt terveenä.
1: Kiitos. Oli tosi mielenkiintoista jutella. Ja kaikille muillekin, kaikille kuulijoillekin, pitäkää huolta. Jos sairastutte, niin sitten hoidellaan sairaita. Ei se ole sen kummempaa.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista at-luoviapodcast ja minut tililtä nanianette. Liity myös Facebook-ryhmäämme Luovia podcast jälkihöyryt